0: Saludos a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio con el candidato del Partido Movimiento Libertario, el señor Don Luis Alberto Cordero. Primero que todo, Luis Alberto, muchas gracias por, por el espacio y, y quisiera pues, tal vez que comencemos con algunas palabras de parte suya de por qué decidió postularse a la presidencia.
1: Mire, porque pienso que el país necesita, en esta coyuntura extremadamente complicada, aún antes de la pandemia, que no hizo más que empeorar la situación aquí y en todas partes del mundo el país necesita decía en esta coyuntura opciones eh, diferentes, opciones distintas eh, no tanto porque el movimiento libertario sea un, un partido nuevo, al contrario es un partido que ya tiene varios años de estar, sino porque además está, está pasando por una transformación importante desde, desde el estado en que lo dejaron otros eh, integrantes de este partido que ya no están en esta agrupación. Militan, participan en otras agrupaciones. Y porque las personas que ahora integramos, eh, los cuerpos de dirección, y en, y en mi caso la candidatura, eh, también tenemos eh, cosas que proponerle a los costarricenses, especialmente una alternativa eh, que contempla no solo una propuesta de acciones inmediatas, que el país necesita en reactivación económica, salud, eh, seguridad, política exterior, eh, producción, agricultura, etcétera, sino eh, también porque tenemos en nuestra propuesta eh, la visión de la necesidad de una nueva constitución política para el país. Eh, después de 72 años, eh, de vigencia de la constitución que nos, nos rige y que requiere eh, el pacto social costarricense requiere una revisión profunda porque tantas cosas han cambiado y tantas organizaciones o en instituciones de gestión pública se han debilitado que ya no creemos nosotros en soluciones parciales sino en una revisión integral de la constitución por eso yo he venido hablando de que estamos al frente de un, una suerte de autopista, dos carriles, los dos carriles en una misma dirección hacia adelante. Una, uno de esos carriles es la atención inmediata de los problemas más apremiantes y la propuesta de las soluciones para abordar esos problemas. Y simultáneamente, claro, mediante los procedimientos de convocatoria que se requieren, ir instalando una... Eh, eligiendo los, las y los representantes a una Asamblea Nacional Constituyente que empiece a trabajar en un plazo no mayor a 12 meses, 15 por mucho, y nos proponga a los costarricenses para una ratificación posterior en un, en un referéndum eh, un nuevo texto de Constitución. Eh, eso, eso es, esa es nuestra principal motivación, porque de lo contrario, como todos los demás candidatos, 24 si me excluyo yo en este momento, eh, están proponiendo soluciones no solo parciales, sino que además incompletas. Y muchas de ellas que no se van a poder alcanzar o, a, o alcanzarían resultados muy limitados porque la institucionalidad, la arquitectura constitucional del país requiere ese remozamiento. Esa es la principal razón por la cual estamos en esta, en esta contienda.
2: Muy bien, don Luis Alberto. Este, yo tenía una pregunta que, bueno, a mí en realidad me, me causa mucha curiosidad, ¿verdad? Y es la siguiente. ¿Qué herramientas de política económica emplearía para el mejoramiento de las finanzas públicas?
1: Bueno, eh, evidentemente el saneamiento de, la, de, la, de las finanzas públicas parte de lo más elemental, que ustedes conocen mucho mejor que yo, es... este uno, en cualquier emprendimiento, en cualquier tipo de negocio, igual en el Estado, lo que tiene que es balancear el, 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 los ingresos con los gastos, ¿verdad? Y la principal herramienta aquí de control para el saneamiento de las finanzas públicas es establecer ese equilibrio entre ingresos y gastos. Y fundamentalmente el tema de los gastos, en el caso costarricense, se ha venido incrementando el gasto público se ha venido incrementando eh, a niveles ya desproporcionados por el sector público costarricense por su sistema de remuneraciones eh, pluses y sobrepluses bueno y ustedes en las universidades estatales este lo, lo, lo conocen muy bien eh, eh, cuando cuando el déficit fiscal ya alcanza eh, ese ese terrible número de un poco más del 70% de, en relación al Producto Interno Bruto, eh, ya no es una cosa sencillamente eh, preocupante, es muy, pero muy alarmante, al punto de que esta administración ha debido recurrir, desafortunadamente de nuevo, eh, el país ha debido recurrir a una asistencia técnico- financiera del Fondo Monetario Internacional que nos está imponiendo eh, condiciones. Después de haber ingresado eh, a ese club eh, selecto de la OCDE, bueno, nos encontramos con una realidad terrible de que tenemos un, un, un régimen de remuneraciones en el sector público, eh, no solo insostenible, sino prácticamente, a mi juicio, escandaloso. Nadie está proponiendo prescindir de, de, de de, de los 300 o una proporción de los 350 mil, poco más, poco menos empleados públicos, sino fundamentalmente de parar ese sistema incremental de, de remuneraciones que es el principal causante del déficit fiscal, de ese desequilibrio. Entonces, por eso el movimiento libertario está per, totalmente de acuerdo con la ley de empleo público eh, a ver, yo, yo tengo estudios de posgrado en materia parlamentaria y de técnica legislativa, conozco bien ese campo. Es decir, nosotros no somos precisamente expertos en, en legislando, ¿verdad? legislamos en una gran cantidad de cosas, pero la calidad de la ley no es exactamente la mejor. ¿verdad? Sencillamente no tenemos una, una pericia en eso. Entonces, la ley de empleo público puede que no sea la mejor, pero es una ley necesaria. Tenemos que ir, mantener y fortalecer el régimen de caja única y tenemos este, que, que contener eh, el crecimiento igualmente incremental eh, de las pensiones y sujetarnos de la manera más estricta posible a la regla fiscal, dejando siempre abiertas algunas, algunas posibilidades de incrementar el gasto sobre la regla, el que contiene y regula la regla fiscal, sobre todo en el campo de la salud fundamentalmente en el campo de la educación, especialmente la educación primaria y secundaria, y en algún tipo de emergencia que se presente, ¿verdad? Pero la herramienta es balancear el presupuesto, así de, así de simple, pero así de, de complicado de lograrlo, ¿verdad? Proponerlo desde la teoría es, es, una, es una cosa sencilla. Hacerse cargo de, de lograr ese equilibrio es mucho más complicado. Esa es la herramienta fundamental. Y además comprende no solo las remuneraciones, sino todos los beneficios en el, en, el, en, el, en, en el régimen, en el sector descentralizado estatal, ¿verdad? las instituciones autónomas, el control eh, y la reducción a la baja de todos los incentivos eh, no salariales y algunos salariales y otros no salariales de las convenciones colectivas en el sector público, incluyendo las de las universidades. Esa es, esa es la, la tarea fundamental. Don
0: Luis Alberto, siguiendo con esta temática ahorita que acaba de mencionar el tema de, de las convenciones y pues todo el tema de la empresa pública, ¿qué, qué piensa usted respecto a ciertos candidatos que han manifestado el interés tanto de, por ejemplo, abrir el monopolio de Recope o bien, en el, bueno, en el caso de Retail, no es una empresa pública, pero pues abrir también ese monopolio y, de, y también el caso pues del ICE en cuanto a sus ideales y a sus propuestas, ¿consideraría eventualmente una apertura de estos o bien incluso una venta de ciertos activos del Estado para pues aumentar en este caso el flujo de caja del
1: gobierno? Sí, sí, sí. Lo tenemos entre nuestras ideas. A ver, en primer lugar yo quiero decirles, eh, a pesar de que no, no, no nos los están preguntando, que los libertarios o los liberales en todas partes del mundo, como, como, como concepción ideológica, siempre, siempre han estado muy cerca de la derecha, inclusive de la extrema derecha. Y ese fue uno de los rasgos característicos del movimiento, este movimiento libertario en sus inicios. Nos, nosotros estamos, eh, las personas a cargo de este, de este partido ahora, estamos eh, totalmente convencidos que tenemos que ser un partido de centro. Los costarricenses nunca se han apuntado a los extremos. Por eso aquí nunca hemos tenido un régimen que pueda eh, exacerbar las ventajas de la empresa privada por encima de los beneficios que el Estado otorga. Y todo lo contrario, no somos, ni hemos ni seremos, creo yo, eh, proclives a elegir eh, posiciones de izquierda que, que, que terminan concentrando una enorme ca cantidad de funciones en el Estado y dejándole a la empresa privada poco movimiento. Bueno, eh, habiendo dicho esto, eh... El problema en el sector público costarricense es un, es un problema de eficiencia, eficiencia en la gestión pública. Es decir, los, el, el sector público tiene que ser un buen gestor, como si se tratara de una empresa privada guardando, obviamente, las, las proporciones. Entonces, hay cosas que definitivamente eh, no, no funcionan, ¿verdad? No, no funcionan. Recope. Recope es una institución ineficiente, se tardaron años ahora en tratar de maquillarla diciendo que además de importar y distribuir combustibles va a incursionar en la promoción de las energías limpias. Eso debimos haberlo hecho hace muchísimos años y no le corresponde a Recope en ese caso. Para eso tenemos un ministerio eh, como el MISID que puede encargarse de eso y la empresa privada tiene que también contribuir en esa, en esa dirección. A ver, yo se lo haría a Recope mediante un proceso... Eh, gradual de, de, de traslado del, del funcionariado, fundamentalmente los que tienen eh, formación técnica, a otras instituciones del Estado y promoviendo un régimen de, de jubilación este, anticipada, siempre y cuando hayamos como país garantizado primero la importación y una, y un, y una distribución efectiva de los, de los combustibles y además, desde luego, crear y, y generar una gran apertura la competencia entre las distribu distribuidoras, las bombas de gasolina, para tratar de llevar a la baja el, el, el precio de los combustibles, porque además acuérdense ustedes que entre el, el impuesto a los combustibles, el, el impuesto a valor agregado y el de ingresos por, por salarios o, o dividendos, básicamente el impuesto sobre la renta, eh, esos tres impuestos eh, recaudan más del 90%, de los ingresos del Estado. Así que eh, tocar los combustibles es también tocarle la bolsa al Estado ahora que estamos hablando de cómo balancear ingresos contra gastos. Pero sí, yo estoy totalmente convencido que el ECOPE debe desaparecer. Yo he dicho que el Consejo Nacional de Producción también y ahora le están eh, achacando a la Fábrica Nacional de Licores que yo la mantendría como una empresa eh, en un régimen de... de, de de operación público-privada, porque no solo por la producción estratégica del alcohol, sino porque también no promuevo la, el consumo irresponsable ir, ir del alcohol, pero tenemos esa bebida como el guaroca, así que, que es un, que es, y bien puede ser un producto de exportación importante, si lo gestionamos bien. Ahora le estamos atribuyendo todas las pérdidas de, 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 del, del CNP a la Fábrica Nacional de Licores. Eh, el CNP habría quedado hace mucho tiempo si no hubiera sido por la Fábrica Nacional de Licores, que por supuesto también está mal gestionado. Pero aperturas de monopolios, el de la, el de la importación y e distribución de combustibles, sí. El de las telecomunicaciones ya lo rompimos con el Tratado de Libre Comercio hace varios años, igual que el de seguros, ¿verdad? Eh, yo no veo otra cosa. Lo que sí tengo mucho interés en es en que el país... Eh, se dé cuenta que el Instituto Costarricense de Electricidad es una institución mal gestionada y eso sí es una operación estratégica del Estado. Es la generación de la electricidad, es la, 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 la distribución eh, de la electricidad en, en todos los lugares del país, además incluyendo el, el tema de las eh, telecomunicaciones y especialmente la red celular eh, a cargo de Colby como marca, como marca de fábrica. Pero no se vale, no se vale que una institución del Estado que además se resiste a rendir cuentas, cuentas verdaderamente claras a la Contraloría, que significa rendirle cuesta, cuentas a los costarricenses, ahora tenga, y lo he dicho y lo voy a repetir con las mismas palabras, tenga secuestrado el acceso al espectro eh, electromagnético para que podamos empezar a utilizar la red 5G, que no es una cosa como que sucede mañana y todos vamos a estar con los teléfonos celulares y las computadoras volando en la velocidad de, de Internet. No, no, no. Eh, eso hay que abrirlo a, una, a, a un concurso eh, eh, de oferentes porque además implica desarrollar el resto de la red de fibra óptica para que, para que esa red 5G. Pero si seguimos... este Alexander y Delmi, en este paso, cuando nosotros llegamos a utilizar la red 5G en todas sus ventajas, el resto del mundo andará por un número mucho mayor, no sé, el, la red 7 y 8, 9, no se me ocurre cuántas, porque estamos en este rezago, que es el mismo estado el que se para en su, en su, y se estorba a sí mismo y no nos deja avanzar. Eh, hay más cosas de las que podemos hacer en, en, en el término, en el sentido de, de, de hacer el Estado eficiente. Eh, si no es eliminar, es fusionar instituciones. Todas las que tienen que ver con el sector vivienda y combate a la pobreza. INBU, IMAS, eh, Banco Hipotecario de la Vivienda, Ministerio de Vivienda, eh, a ver, INAMU. Todas, Digamos en este caso concreto no. No hay ninguna... Yo no veo ninguna objeción importante para fusionar estas instituciones, ponerles un, un solo jerarca a cargo de esa institución eh, y vencer esa resistencia de, de, de vivir como que en compartimentos cerrados en que, en que vive el sector público, ¿verdad? Que no se hablan entre sí cuando podrían estar coordinando. Hay que dejar ya de, de pensar que, por ejemplo, que, que la, en la caja en la presidencia de la ejecutiva de la caja tiene que haber un médico eh, ¿por qué no ingeniero industrial? ¿por qué no un economista? Eh, ¿por qué eh, en el Instituto Costarricense de Electricidad tiene que haber como casi siempre ha sido un ingeniero a cargo? Es decir, no, uno no necesita tener esas, esa, esa formación para hacerse cargo de una buena gestión porque para eso el sector público está lleno de muchas y muchos profesionales altamente especializados es decir el Estado costarricense tiene que reducirse sin que esto signifique necesariamente despidos. Y muchos de estos cambios requieren una reforma constitucional, pero no una reforma constitucional parcial, porque eso es como hacer, como lo que hace el Ministerio de Obras Públicas y hace en las municipalidades con las calles, a punta de bacheos, va bacheo aquí, bacheo allá. Necesitamos una nueva concepción de la gestión del Estado y eso requiere por una serie de cambios que a punta de reformas parciales nunca los vamos a obtener ni, ni, ni con la simultaneidad con que se requieren ni, ni, con, el, ni con la profundidad que esos cambios demandan. Eh, pero es difícil convencer a los costarricenses en una elección de que eh, la, una nueva constitución, constitución puede resolver estas cosas porque además no es un cambio inmediato, sino que la gente quiere respuestas inmediatas sobre la coyuntura actual. Por eso yo hablo con mucha inducción sobre una, constituye, una constituyente, pero no pierdo de vista, el Partido, el Movimiento Libertario no pierde de vista que estamos ante una demanda de soluciones eh, enorme y que hay que proponerle a los costarricenses eh, hacerle propuestas concretas de, de cambio
2: listo es ahorita eso que usted menciona sobre la sobre el capital humano eh, actualmente costa rica bueno ha estado presentando durante estos años eh, un creciente desempleo juvenil verdad más con ahora con la pandemia verdad esto se agravó muchísimo más entonces este bueno la siguiente pregunta sería más que todo enfocada en eso? Eh, sería, ¿tiene pensado alguna propuesta para incentivar en las empresas la contratación de colaboradores sin experiencia? Es decir, los jóvenes, ¿verdad? Aparte de esto, ¿qué papel representa para usted los jóvenes dentro de un eventual gobierno?
1: Mire, es, es muy apropiada desde su pregunta, especialmente cuando la plantea desde el concepto del capital humano, eh, básico para hablar de esto. A ver, una de las cosas, y, y, y primero empiezo por las universidades, que, que hay que hacer en, en, en las universidades públicas, este, además de, de, de parar el crecimiento de, la, de las remuneraciones excesivas, verdad este, eh, acabamos de conocer un estudio hecho por la misma Universidad de Costa Rica, eh, y, y y solicitado por, por el señor rector, ¿verdad? Un diagnóstico del régimen salarial de la Universidad de Costa Rica, que evidencia las desproporciones y, eh, entre salarios por mismos puestos de la Universidad Nacional. Y es los estudiantes universitarios de la Universidad de Costa Rica tienen que conocer ese informe. Como, como también se han levantado voces en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, una de las propuestas nuestras es revisar la composición del Fondo Especial de la Educación Superior, ¿verdad? Aquí. Esto eh, aplica para las universidades públicas, no para las privadas. El Fondo Especial de la Educación eh, Superior requiere un, un, un rebalanceo, se me ocurre que ese es el término, ¿verdad? de tal manera que en la distribución de esos recursos, el Instituto Tecnológico de Costa Rica tenga una proporción mucho mayor de la que actualmente tiene. La Universidad de Costa Rica anda como entre el 55, 56, un poco más, un poco menos de, de esa distribución, la Universidad Nacional, eh, un poquito más de 20, y el Instituto Tecnológico no llega a 13. Y las, y las carreras en las que los estudiantes están encontrando empleos son las carreras con, con un alto componente este, tecnológico. Y, y, y esas son las demandas de mano de obra calificada que exigen las zonas francas del país. Las zonas francas del país y especialmente la industria de dispositivos médicos generan el, están generando el 35, casi el 35% del total de las exportaciones costarricenses. Bueno, entonces la educación desde de, de, de la primaria, pero particularmente la secundaria, tiene que reducir los niveles de exclusión que se están produciendo, en buena medida también por el apagón educativo de la pandemia y la falta de presencialidad pero también porque hay que hay que adecuar la oferta académica tanto en las universidades privadas como en las universidades públicas hay que adecuar la oferta académica eh, de, de carreras a las demandas de la producción yo no estoy diciendo que hay que dejar de ser psicólogo sociólogo pero las ciencias sociales no son las prioridades de este país eh, ni lo ni lo seguirán siendo desde luego que las ciencias médicas por supuesto porque es eh, por razones muy obvias pero las carreras de alto contenido tecnológico y las carreras que fundamentalmente estén encaminadas a la administración y a la economía, es una de ellas, tienen que ser privilegiadas en el gasto público, en, en tratándose las universidades públicas, y en el caso de, la, y en caso de ambas, las públicas como las privadas, eh, adecuando esa, esa, esa oferta académica a las demandas de, de empleo. Ahora bien, lo que hay que propiciar es, es, es una una política muy agresiva de emprendimientos, de negocios propios, y ahí es donde los jóvenes tienen que tener un nicho, tienen un nicho de trabajo, una vez que se hayan formado, particularmente los recién graduados, no solo los universitarios, sino los de segunda enseñanza, colocando los recursos del Estado, en el caso de la segunda enseñanza, en los colegios científicos, fundamentalmente. Así, buen, nuevamente volviendo a fortalecer en la dirección de, del fortalecimiento de los colegios científicos. Fíjense que en la última prueba, en la último examen de admisión al Instituto Tecnológico, los colegios tradicionales, por decirlo así, apenas, apenas pudieron aprobar los estudiantes de los colegios un poco menos del 24% el examen de admisión, mientras que los de los colegios científicos públicos alcanzaron un 96% de aprobación del examen de admisión al tecnológico. Pero entonces... ¿Qué tenemos que hacer? A los jóvenes con o sin educación universitaria, pero partiendo de, de, de haber obtenido su, su bachillerato en secundaria o la culminación de la secundaria, lo primero que hay que hacer es poner a la banca para el desarrollo, que son los recursos de todos los costarricenses, al servicio de esos emprendimientos. Un joven que quiere emprender en un negocio propio no le pueden pedir que tenga una declaración de renta del impuesto de la renta anterior cuando no ha sido contribuyente. No le pueden pedir un estado de resultados del año anterior porque es la primera vez que arranca. No le pueden pedir una gran cantidad de requisitos que si le pueden pedir a alguien que está solicitando un crédito para ampliar su negocio que ya tiene varios años de operación. El Estado tiene, el Estado y la banca estatal tienen que tener un fondo de avales y tener un capital de riesgo completamente identificado para, el, para financiar el, el emprendimiento de jóvenes emprendedores, que se la tienen que jugar de entrada nomás, tienen que tener claro que están asumiendo una obligación con un banco que, a la cual tienen que rendirle, eh, a la cual tienen que pagarle, pero que el banco les ofrezca todas las oportunidades de ir aprendiendo sobre la marcha, les suspenda la... Les, les declare una especie de moratoria en el cumplimiento de requisitos para arrancar un negocio miren, y ustedes lo deben saber si ustedes quieren en este país arrancar un negocio van a la, a, la, a, la, a la alcaldía y la alcaldía, a la municipalidad en cualquiera de los cantones donde usted está y la alcaldía lo primero que empieza es a pedirle los requisitos los requisitos que tienen que cumplir miren, el primero es una eh, autorización del Ministerio de, de... un permiso sanitario del Ministerio de Salud en tres categorías. Luego viene la patente comercial. Luego viene el registro único de tributarios. Usted se tiene que inscribir como contribuyente. Luego viene la inscripción ante la caja. Y por último, una póliza de riesgos del trabajo. Cinco requisitos de entrada nomás. Y la gente se vuelve loca, ¿verdad? De, 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 se abruma con tanta... Mire, uno puede perfectamente declarar, y yo estaría dispuesto a hacerlo, y me comprometo a hacerlo, una suspensión en, en esos requisitos, una suspensión temporal. Usted, le doy a usted una lista de requisitos, usted firma un compromiso de cumplirlos, como si fuera un contrato. Yo lo dejo empezar a trabajar porque el permiso, el permiso, el la inscripción en, la, en el registro único tributario depende del Ministerio de Hacienda y eso es Poder Ejecutivo. Lo mismo que el de riesgo de trabajo que depende del Poder Ejecutivo en el Instituto Nacional de Seguros o en alguna otra aseguradora, ese se va a conseguir. En la patente comercial es lo que es realmente problemático porque un presidente no le puede obligar a una municipalidad a prescindir de ese requisito porque tienen autonomía. Pero yo no me puedo imaginar a las municipalidades del país resistiéndose a propiciar la generación de empleo, especialmente de la gente joven, eh, cuando a, esto a su vez va a generar más ingresos a través de, las, de, las, eh, de, de los cánones que hay que pagar por las patentes municipales. Esto puede, de nuevo, darle una enorme cantidad de oportunidades a, la, a, las, a los estudiantes universitarios con formación universitaria o con la formación de la secundaria en un montón de emprendimientos. Esto es todo, los contenidos... De la economía naranja que estamos hablando, que ustedes bien conocen, es, es todo, todo, las, las, todo el desarrollo tecnológico, todos los emprendimientos de carácter cultural que tienen a su vez un valor cuantificable en términos económicos. La economía naranja es exactamente el, el, el futuro de la gente joven y el futuro de los países, porque ustedes representan entre los 18 y los eh, 35 años, como el 48% del electorado nacional y están seguramente tan confundidos porque no saben por quién votar, porque tienen 25 opciones, que además es una cosa eh, terrible de que ocurra. Es cierto que la gente tiene derecho a participar, pero, pero no todo el mundo tiene la capacidad para ser presidente de la República. Querer no es poder. Yo, yo eh, querría hacer muchas cosas, pero, pero no puedo pero sí puedo ser presidente porque tengo la formación. Lo que quiero decir es que hay tantas oportunidades que están ahí y que solo necesitan una buena gestión, solo necesitan voluntad política para, para plasmarse, porque gobernar es poner los, 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 las prioridades de las personas por delante de los intereses y de las posiciones de muchos grupos de presión. Cuando no son los sindicatos en el sector público eh, son intereses corporativos que además, intereses corporativos que se reflejan en las decisiones de las juntas directivas de las instituciones autónomas. Por eso una de las propuestas que el movimiento libertario tiene es eliminar todas las juntas directivas de las instituciones autónomas que le cuestan al país alrededor de 1.300 millones de colones en dietas Y uno dice, ¿y quién mide la productividad y la eficiencia de las instituciones autónomas desde la junta directiva? No se mide, la, la, la no, hay, no hay métricas para medir la eficiencia en el sector público. Vean el último caso a propósito del Ministerio de Educación. El 94% de los, de los docentes aprueban el examen con notas excelentes. ¿Por qué? Porque, porque el examen, la evaluación es una evaluación casi simbólica, casi simbólica, además la hacen los mismos docentes. Se, hacen, se, se califican a sí mismos. Eh, nadie se va a, a calificar mal eh, en, en un esquema como eso este. Son tantas cosas que, que, eh, que, que cuesta realmente cali, clasificarlas en, en, en categorías específicas y por supuesto mucho menos en una conversación como la que estamos teniendo. Pero lo que yo quiero resaltar eh, de nuevo es que el, el asunto básicamente se, se, sur, se circunscribe a la capacidad de gestión en el sector público y, y su capacidad de relacionamiento con la empresa privada, con el sector privado productivo del país, y al marco regulatorio que tiene que revisarse y que no, y que no admite ya más reformas parciales, sino una, una, un cambio estructural de fondo. Don Luis Alberto, ya pues para finalizar, quisiéramos tal vez
0: en un minuto, minuto y medio que de su parte envió un mensaje al electorado aún este, más de un 40% que aún está indeciso en muchos de estos casos jóvenes y pues eh, el tiempo es todo suyo y, y ojalá que les pueda llegar ese
1: mensaje Bueno, muchas gracias por, por la atención que nos están prestando en esta, en esta conversación tan estimulante yo, yo le pido a los jóvenes costarricenses eh, como lo hago con, con con mis propios hijos, con nuestros propios hijos, porque este ha sido un emprendimiento, esta candidatura ha sido un emprendimiento nuestro, eh, de Elizabeth, mi esposa y mío, eh, precisamente para tratar de inspirar a la gente joven, eh, porque además tenemos seis nietos y estamos tratando de inspirar. Eh, eh, mi nieto, nuestro nieto mayor tiene 23 años, debe andar por la edad de ustedes, ¿verdad? así que Estamos pensando en ellos y por eso realmente nos importa mucho todo lo que, todo lo que signifique eh, los asuntos públicos, porque esta, este, este es el país de ustedes, ya no es el país nuestro. Que, que analicen con calma, que analicen con detenimiento, que se tomen ese tiempo y vean qué proponen esas 25 personas, qué proponemos los 25 candidatos y candidatas. Qué experiencia tenemos, qué formación tenemos. Porque el país lo que necesita es un gran administrador, es un presidente, desde luego, pero ese presidente es un gran gerente, un gran administrador que tiene que tener la capacidad de articular ese capital humano al que se refería Elmi, que tiene que articular bien las relaciones del Estado con el resto de, de los grupos eh, de interés del país, los sectores, cooperativistas, sindicalistas, eh, todos los grupos. Eh, del, del país precisamente para que la política pública sea una política que siempre sea eficiente y eficaz que sea oportuna y que sea legítima entonces una vez que hayan hecho ustedes se van a dar cuenta que somos muy pocos los que llenamos los requisitos para poder ser presidente de la república y por último les digo dos cosas les pido su apoyo les pido su confianza es decir, les pido su voto con mucho respeto. Pero si no soy yo su elección, no le den la espalda al país. Abstenerse de votar es darle la espalda al país y es lo último que necesitamos. No dejemos que otros elijan por cada uno de nosotros y no dejemos que los extremos sean los que prevalezcan en sus pensamientos. No, eso no nos representa a nosotros. Y aquí tenemos opciones que son no necesariamente convenientes para el país, que nos están planteando cosas que no nos convienen, porque, porque no nos están diciendo cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero bien, no le den la espalda al país, escojan, decidan y participen, e inspiren a sus parientes, a sus familias, a que también lo hagan, porque el, el abstencionismo es, es una causa un efecto muy, pero muy grave en la, en la vida institucional de un país. Y yo conozco eso porque he trabajado muchos años en temas de elecciones y en temas de política. Ese es mi mensaje. Y agradecer, agradecerles de nuevo este, la oportunidad de, de conversar con, con, con ustedes, estudiantes universitarios, eh, de manera tan, tan amplia y tan, y tan franca.
0: A usted, don Isabel, por el espacio y a todos los que lo escuchan, daría muchísimas gracias. Y esperamos, pues, como dijo Luis Alberto, no abstenerse de ir, de ir a votar, que es lo más importante. Y, y el mejor de los éxitos para usted, Luis Alberto, en esta contienda. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo.